0: Hola amigos de Tech and the City, ya se le actualizó la base de datos porque hoy empieza Tech and the City junto a Gonzalo Padilla y el Príncipe de las Perillas, conectados desde TechXplus.com la mejor radio de ciencia y tecnología, ¿o no? Lo repito, ya se me olvidó, ya se olvidó todo lo que dije. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es 17 de noviembre <risa> y en un día como hoy, Gonzalo Padilla se dignó a aparecer. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Bien, sí, perdón por la semana pasada, pero al final el internet volvió a mi casa como a las 10 de la noche.
0: Uy, qué, qué paja estar sin internet. Como que uno sí, ya no y, puede y Lo vivir peor sin es que en internet. el primer
1: piso de la casa la señal de celular es malísima. Hay que subir como... En el segundo no hay ningún problema, pero en el primero es como súper mala igual el 4G. Hace. De hecho, no tenía 4G, estaba con, casi con hecha.
0: Yo siempre he cuestionado esa cosa de que avanzamos, que el 5G funciona perfecto cuando te llega el 5G, pero ¿cómo va a ser que las otras tecnologías anteriores no te llegue por lo menos un poquito? Ayer yo andaba en el parque cultural y ni siquiera podía mandar un mensaje de texto, ni siquiera, así, así de limitado. Yo creo que no, pues niña, no no podemos matar toda la tecnología antigua y que asegurar por lo menos un backup en caso de emergencias. Pero sí,
1: bueno, ¿qué podría haber? Podría ir pasarte al pegarte el salto al hardware y hacer como los antiguos Viber pero solo de texto, ¿sí? y ocuparlo con tu tecnología, que es cosa puede conversar cuando no hay celular, cuando no hay señal.
0: Es que después se les da miedo que resulte, pero bueno. Oye, eh, en un día como hoy, 17 de noviembre de 2008, se libera la especificación del USB 3.0, eh, que fue bacán eso de USB 3.0, cuando uno ya se había comprado la tarjeta de madre, súper bacana, había por haber, y salió el USB 3.0, y tú te quedaste ahí con los USB... Antigua. Todavía te quedas gente. con lo otro que...
1: Ahí va, ahí va. No, ahora sí. No, no a otra, de nuevo. Ahí sí, era la misma que la primera vez.
0: Sí, pero igual eh, aumenta la velocidad. Imagínate, es diez veces más rápido que el USB 2.0. ¡10 veces.
1: Sí, no, sí, no. sí el 3.0 cambió de todo. Yo me acuerdo que tuve la suerte de adquirir cuando recién habían salido los discos duros eh, individuales de más de un tera, de comprarme uno de 4 tiras, 3.0 y... y me había impresionado, pero increíblemente, lo rápido que funcionaba, lo rápido que transfería, lo rápido que podía leer directamente desde el computador, leer el disco duro y hacer el streaming a mis teles, toda la cuestión. Impecable. Impecable. Y fue gracioso porque cuando cuando eso pasó yo estaba con visita de Nueva Zelanda y en ese tiempo... No, fue una visita
0: cualquiera. Claro, no, el, el, el disco duro lo,
1: compramos, eh, lo compré en Groupon en ese tiempo, ¿cachai? Y eh, ellos habían quedado tan impresionados por el precio, porque costó como 100 lucas. Y onda, comprar tecnología en Nueva Zelanda es carísimo, súper caro. Y comprar un disco duro así, olvídate de ni hablar, que hasta están hablando. De, probablemente en dinero chileno son como 400 500 lucas. Así que, obviamente, cada uno igual se llevó un disco duro. Compraron disco duro también acá, y de hecho se llevaron caleta de tecnología de Chile, porque es súper barata en comparación con Nueva Zelanda o Australia.
0: Sí, bo. a veces le damos caleta, pero... Hay cosas buenas
1: en Chile. Sí, Como, bueno, hay ejemplo... ciertos países que es más barato que acá, pero acá somos mucho más baratos que en un montón de otros países.
0: Sí, ¿qué cosas buenas hay en Chile? El FIU. ¿Qué más? La
1: libertad de internet. Amo la libertad de internet. Amo la neutralidad de la red. Amo que podamos descargar lo que queramos, compartir lo que queramos. Me encanta.
0: La sopa pilla, Las sopa y
1: pilla, dicen por Hoy es día de sopa y pilla, acá en Concepcionada, Tenemos nublado, lluvia por el resto del día.
0: Eh, oye, dijeron que iba a haber harta lluvia Como que iba a llover, harta, harta Así como que el mundo se iba a acabar Hay no... de viento también Aquí en la litoral central no tenemos nada de lluvia Tenemos despejado Bueno, no, hay harta nube en realidad Hay harta nube pero no está lloviendo
1: No llueve, o sea, no
0: se cae el edificio todavía Todavía no Yo, Oye, sí. igual el otro día con la un poquito de lluvia que hubo Se hizo otro socavón Entre medio ¿Eh? los dos socavones La uh -huh. más estúpida Todos los arreglos que habían hecho se los fue para abajo así que... sí. Es como en las sabía... escenas finales
1: del Señor de los Anillos
0: <ríe> Uh, ojalá que usted no haya tenido un departamento. Tengo <coughs> un profe amigo que tenía un departamento por atrasito y quiere puro venderlo, pero ya le están dando no, está frío. <ríe> le están dando lo que tiene en este bolsillo y una soma IP, nada más. Elige <ríe> Solo lo que tiene en este bolsillo o este sobre. <ríe> Exacto, eh, entonces no, no sé si le conviene, pero no sé. Oye, en un día como hoy, algo que me, que me gusta mucho, ¿cómo se le habrá ocurrido a este caballero? El 17 de noviembre de 1970 se patenta el indicador de posición XI para pantallas. Nace el ratón o el mouse. Imagínate, en 1970 un año se le ocurrió. Uh -huh. Hacer dos rueditas para poder indicar dónde estaba ahí en, el, en, en la pantalla en nuestro querido ratón Mouse. Y ayer estaba viendo una conferencia de... de ¿Cómo se llama? <ríe> Mediomorfosis. Estaba uno de los diseñadores de, del Apple Vision Pro, ¿se llama? Uh -huh. ¿Cierto? De los lentes. Y él decía que, bueno, que la visión de Apple es querer matar al ratón. Y simplemente con los lentes y con los ojos, tú puedes decirle qué es lo que quieres apuntar. Y como los Vision Pro tienen cámaras hacia abajo, están como leyendo lo que hacen tus manos y tú con las manos le dices así como, este que está ahí, y, y haces el clic
1: Y sí, no sé si va a funcionar. Siempre han querido intervenir en eso. No sé si te acuerdas cuando... Algo tan simple que funciona bien, déjenlo así. No sé si te acuerdas como por ejemplo el 2008 cuando sacaron la función en el iTunes... Que podía mirar, acercarte a la cámara y hacer así, y adelantaba la canción, hacía y así, pausada. Güey,
0: no sé. hay probables que nunca nadie ocupó, pero yo creo que están acercándose también a un momento donde sí ocupemos cosas, como por ejemplo en la semana ojo. ya vamos a hablar sobre el, el celular que no es celular, que te, te chantéis una cosita aquí en el pecho, sí, yo, lo, mal, quiero, y todo lo, yo lo,
1: quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero únicamente porque siento que le haría tan bien a mi déficit atencional poder hablarle directo porque me yo con Alexa nos llevamos súper bien Alexa es una ayuda enorme para mí con el tema de las tareas del día con el déficit atencional de hecho la tecnología en general es súper útil para gente como yo que sufre con déficit atencional con hiperquinesia pero eh, también hay gente que tiene casos severos como los míos que incluso ir y abrir la aplicación o hacer algo desde el teléfono para contactarte con Alexa es un paso extra que no nos gusta esta cuestión el, 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 este dispositivo nuevo te ahorra todos esos pasos y me encanta, yo lo quiero. Lamentablemente se va a demorar acá porque tienen un contrato, creo que de un año con T-Mobile para los servicios de de, de datos y toda la cuestión, pero bueno, de ahí lo vamos a, a después del invitado vamos a conversar más sobre ese sobre ese tema. Solo quiero agregar el dato que Apple quiere matar el mouse y ellos fueron los que trajeron el mouse al mundo después de robárselo a Xerox.
0: Eh, sí, pues, pero yo creo que era como para ser, ser los, los verdaderos creadores de algo Y no tener que estar robándose todas las cosas <risa> Quizás es para eso Es bueno. como
1: el Tarantino de la tecnología
0: <ríe> Sí, hoy qué lindo eso Es eh, mío eh, Hoy en un día como mañana, eh, 18 de noviembre Pero del 2012, Nintendo lanza Su videoconsola Wii U Un saludo para el Mateo que todavía le encanta la Wii U Y ahí me tire Wii las Wii consolas Oye, a, a mí me
1: impresiona que la Wii U Usada es más cara que una Nintendo Switch Lite usada. Sí, es que y, vale, la, no, y la, no, muy y buena la cosa. Wii U vino a transformarse, eh, para mí siempre va a ser como el Nintendo DS de escritorio, que está ahí como de, de mesón.
0: Sí, eh, yo no sé por qué cuando nosotros compramos la Wii U el pr la primera vez, ah parece que se había estado a perder, ¿te acordáis que había salido una partida mala y que el como el Gamepad salía malo? Bueno, uh -huh. nosotros fuimos uno de los elegidos, el lote <risa> es 243, eh, y tenemos dos Wii U, pero exactamente la misma razón, porque antes no vendían lo, los gamepads por separado. Así que tuvimos que comprar dos Wii U. ¿Ah, ¿Pero no 000. te lo cambiaron? Ah, cosas. Adivina ah. quién lo abrió. Oh. Ya. Yeah. Eh, entonces era difícil mandarlo de vuelta y todo lo demás pero si compramos la pantalla de repuesto, no sé, ya no me acuerdo, pero por, por esa misma razón tenemos dos Wii U en la casa, una guardada de repuesto, por si acaso.
1: Nunca Oye, nos más.
0: vamos con una canción y volvemos con el invitado porque debe, debe estar súper ansioso esperándonos. Y esta canción yo la elegí, ¿o no? A ver, sí, a ver tú ¿qué la orden?
1: Elegiste.
0: Simple Plan, Perfect, porque es una de mis canciones favoritas, así que nos vemos a la vuelta aquí en Tekken The City.
2: Porque son mucho más Hola amigos, bien, de bien.
0: Alex City. estamos de vuelta con nuestro invitado Alex Vivanco, CEO y founder o founder, founder de Black Heat. Y eh, da lo mismo lo que sea Black Kid, porque él después nos va a explicar qué es exactamente Black Kid, pero lo más importante es saber quién es Alex, no, mentira, quién es Alex Vivanco <risa> y por qué está aquí, cuál es su relación, ya morío, con la tecnología. Y eh, al fin tenemos a, al mismo Alex Vivanco que nos va responder y, puede y dejar responder de hacer que... esta pregunta existencial. Eh. Así que, ¿cómo estás, Alex?
2: Muy bien, y tú, barbaritas, ¿qué tal Gonzalo? Vaya. Todo bien, bien. Gusto.
0: Un bien, gusto estar aquí con, con
2: ustedes acompañándolos como día viernes. Con sí. frío de día viernes.
0: Con sed diría yo, pero bueno. Eh, eso es otro <risa> tema que más rato podemos hablar. Es, es los problema, auspiciadores ahí sí, de productos vestibles eh, que están escuchando. Recuerden que los días viernes son muy buenos para cualquier auspicio de, claro, para auspiciar de vestibles. vestibles, exacto. Sí. Como por ejemplo un jean. Así cualquier cosa, ustedes me llaman berberitalara.com también. Oye, Alex, por favor, cuéntanos. ¿Quién eres y cuál es tu relación ya murió con la tecnología?
2: Perfecto. Alex, chileno, casado, con dos maravillosos hijos, <risa> eh, dos mujeres? maravillosas perritas yes. y un maravilloso nieto. ¿En serio? Así wow. que, tal cual. De Justo ayer cumplió cinco meses mi... Mi querido nieto. Ok,
1: oh. aclaremos okay, el tiro. ¿Qué edad tienes porque no te ves de 50 y con suerte te ves como de
0: 43 y medio?
2: 1.44, así que le diste casi, casi.
0: <risa> ¿Qué, este, este... qué buen ojo, qué buen ojo. El abuelito más joven de Chile nos presenta entonces su historia de, de cómo te, te relacionaste con la tecnología, en qué momento te enamoraste.
2: Me enamoré, esto nace desde mi infancia por, por responsabilidad de mi abuelo, que me permitía desarmar todo, me presentó el, el primer desatornillador y me permitió desarmar bueno. y armar todo lo que había.
0: El mejor Excelente. abuelo. <risa>
2: Tal cual. Y bueno, después mi madre, el primer computador, y de ahí me enamoré de todo lo que tenía electricidad, y por diferentes razones de la vida empecé a ver lo que estaba sobre estos equipos y empecé a trabajar en computación dura, arreglando computadores y tipo de cosas, trabajos de, de antes de salir de la universidad que permitían pagar las vacaciones, los viajes a la playa con los amigos y eso. Y después de eso nace top.com, que es el nombre más difícil de reproducir, que es el nombre anterior a Blackie. Y en este espacio empiezo a conocer a gente realmente buena que me empieza a dar oportunidades. Antes de terminar la universidad, quédense con eso de las oportunidades, y empiezo a trabajar duro, computación, eh, estudiar, algo de electrónica, y en realidad probando todo este tipo de cosas que, que se enchufaban básicamente. <risa> y llega un momento en que eh, hay que empezar a trabajar en algo, y en, y en ese minuto digo, bueno, ¿para qué soy bueno? Para empezar a desar desarmar y armar computadores, empezar a ayudar a la gente en eso, y empiezo con, a mezclar en mi cabeza para lo que era bueno en la práctica y lo que me había transmitido mi familia, que eran los valores. Y en ese trabajo empezamos a juntar estos dos mundos que tienen que ver con apoyar a las personas en la parte técnica y como venía el auge de la computación, que cada vez había más computadores, y la parte valórica que me había inculcado mi familia desde muy pequeño. Y en ese minuto es cuando empieza a nacer esta idea de Blackit, que es cómo dando oportunidades, cómo acompañando a las personas, cómo escuchándolas y cómo entendiéndolas podíamos ayudarlas a tener un mejor espacio de trabajo desde la tecnología. Y ahí es donde realmente hacemos la bajada como Blackit y realmente viene el amor por la tecnología que es, con esta herramienta podemos ayudar y dar oportunidades, a, no solamente a nuestros colaboradores, sino a a todas las personas que nos acompañan como clientes, amigos, familia y familia y familia, digamos Eso es un poco la, la relación sí. oye, igual es sí.
0: cuático porque tú te podrías haber quedado de ya, yo arreglo computadores no vayan lo hago profesional, punto podría haber sido la alternativa pero en Blackit dice nos ocupamos de la óptima funcionalidad de tus espacios de trabajo para que tus equipos puedan centrarse al 100% en el core de sus funciones o sea, se meten en todo, po. o sea, están ahí ayudándolo para que se enfoquen en, en, en lo que de verdad es bueno y ustedes se encargan de que lo demás funcione, ¿o no?
2: Exactamente. De hecho, como les comentaba, nace desde la, desde la parte dura y después nos dimos cuenta cómo se empiezan a interrelacionar que los computadores necesitan electricidad, que la persona que eh, ocupa los computadores tiene que tener buena iluminación, un buen mobiliario, tiene que ver clima. Tiene que haber alguien que los acompañe de acuerdo a la, a la industria con diferentes tareas específicas, ya sea para atender clientes de clientes o, o cualquier cosa, hasta para anillar cosas. Y ahí es donde empezamos a entregar un tipo de soporte, un tipo de servicio muy customizado, donde hoy día el equipo multidisciplinario no es el que prende y apaga computadores o toma pedidos. Es el que hoy día escucha, el que hoy día se preocupa del negocio, y desde ese de, de escucha y nuestro expertise tecnológico es donde diseñamos este espacio para acompañarlos íntegramente en iluminación, clima, acceso, computadores, por, por supuesto, conectividad y también algo de camaradería y hotelería, digamos. pues también tenemos la capacidad de armar y, y habilitar oficinas. Y eso en realidad es lo que yo veo que es nuestra propuesta de valor.
1: Oye, mira, primero quedó súper claro porque desde mi percepción por lo que había leído antes, me daba la sensación que era como una suerte como de geek squad de los gringos, pero con, con hormonas, así que hasta como más fuerte pero si lo puedes llevar al punto en que el ambiente, el que pueden, que es súper importante y por eso quiero enfocarme en esta parte que no solo en el tema de la tecnología que van a usar que necesito que logre hacer esto que logre hacer esto otro, sino además de acomodarte el ambiente eh, ese, ese valor agregado es, es tremendo porque hace un una diferencia enorme de tu capacidad de concentración, tu capacidad de, de rendir, especialmente si eh, en el caso, por ejemplo, como el, el mío y el de Valorita, tienes un home office, eh, eh, puede hacer la diferencia entre un buen día y un mal día. O sea, si entras a tu home office y estás hecho de pelote, tenéis poca luz, eh, parece que, la parte más oscura de la baticueva, eh, pucha, a, hasta ahí va a llegar tu rendimiento durante el día, y, pero si lo manejas bien y además con buena tecnología voy a lograr cosas excepcionales, me parece esa integración entre estas dos disciplinas la encuentro maravillosa
2: y eso lo hemos logrado bueno, básicamente porque a lo largo de estos años, de estos 23 años de, de explorar y de ir pivoteando, hemos tenido la suerte de conocer a excelentes empresas que son partners nuestros, excelentes profesionales al igual que los colaboradores que tenemos hoy día, que son extremadamente comprometidos que están además alineados con el bienestar de las personas que en realidad ese eso es lo por, por lo cual hacemos las cosas, es por el bienestar de las personas y los colaboradores son como clientes internos y, y los clientes probablemente tal. Entonces tratamos de vivir este espacio acá en nuestra oficina y desde, el, y desde la vivencia los colaboradores transmiten lo bien que, que significa estar cómodo, lo bien que significa que te escuchen, lo bien que significa expresarse y poder comunicarse e interactuar con todas las, las líneas de negocio de nuestros clientes que al final es de alguna forma generar un nuevo eh, super TI que habla de todo, que entiende de todo y que te acompaña.
0: Oye, que erige igual porque antes era la imagen del TI era como ese gallo que estaba en el subterráneo claro. y que eh, tú tenías un cachito y lo ibas a ver y, y te das cuenta de que no había salido de esta oficina durante tres meses y, y, y quizás no era la mejor pagar persona, y de nuevo? claro así como no era la persona más empática del mundo y no se metía en ninguna otra cosa más, po. pero hacer este, este TI Uf, con, con músculo eh, es, es bacán, po, porque te soluciona mucho el drama. O sea, yo te podría dar unos datos de empresas e instituciones que necesitan de ti, así que más ratito hablamos. Pero porque generalmente sí. la, la, hay muchas instituciones que se cierran y es como, no, yo tengo mi equipo, confían en ese equipo y funciona pésimo, pero nadie les dice nada porque están acostumbrados a que funciona así. O sea, no, si sí, el, el loco ahí lo reinicia. Normal, si sí, a veces apaga, como que, pero no, no ven el, el, la importancia de una de las cosas que a, han estado sufriendo mucho las instituciones que todavía no, no dan el paso o el cambio, es la ciberseguridad, o sea, se llenan de spam, no, no pueden prestar los servicios, eh, es, es muy complejo que mantengan la, la continuidad operativa de, de su empresa porque todavía no le toman el peso de que, oye, le están sirviendo a miles de estudiantes, en el caso de una universidad, o eh, eh, necesitas de verdad, no sé, por el caso de Chile Compra. Eh, eh, wow. eh, tu, tu pega es importante, ¿cachai? O sea, no, no, este tema no puede tomarse a la ligera. El otro día me llegó un mail de... Bueno, se habían caído todos los servicios de, de GTD, parece, y, y, y casi todas las otras empresas se habían caído. También sube hace poquito que se habían caído como 37 municipalidades al mismo tiempo. Espero que no hayan estado bajo tu, <ríe> tu administración. No, no. Pero sí, la importancia... El mismo atasante. La importancia de tener, eh, on, onda, ok, si no tienes el equipo suficiente, externalízalo, pero externalízalo no de alguien de afuera y que no le importe, sino que alguien de verdad que quiera ser parte de tu equipo. Me imagino que ustedes hacen un poquito de eso. ¿Cómo ha sido la, la experiencia trabajando acá en Chile?
2: Solo para complementar, efectivamente, la idea es de que, que el TI no entiende nada y además habla un lenguaje raro, que nadie entiende, es como un mecánico. Nuestra particularidad de eso es hablar el mismo lenguaje que el negocio necesita para nosotros poder ser los traductores a las líneas más duras de la tecnología. Eso nos ha ayudado muchísimo. Particularmente, ¿cómo ha sido nuestra experiencia? Aquí nosotros logramos identificar dos cosas. Primero, hacemos un levantamiento que es del negocio, donde entendemos los puntos críticos del negocio. Luego de nuestro expertise, hacemos este mismo levantamiento de infraestructura y tecnológico evaluamos los puntos críticos, que son estándar, y después con este gap hacemos el análisis sí. y logramos priorizar, efectivamente, desde la mirada del negocio, cuál es el roadmap para ir mejorando y después manteniendo. Porque no es lo mismo el mail que tenga que enviar un ejecutivo para cerrar un negocio, que es un mail probablemente de millones, versus... Eh, un computador que puede estar sin funcionar una semana, pero es el computador que está en la sala de, de videoconferencia, por ejemplo. Entonces, entender esa diferencia, qué es lo que es realmente importante para nuestros clientes, es la clave. Y nosotros lo solucionamos con, primero, capacitaciones de escucha para toda nuestra gente, donde nos permite de verdad entender, de verdad hacer las preguntas eh, necesarias y suficientes para ver y descifrar lo que mucha gente no sabe, porque... La, Normalmente los comerciales o los clientes nuestros entienden algunos dolores o sienten algunos dolores, pero realmente no saben lo que necesitan para que eso eh, deje eh, se solucione o deje de existir. Y esa es nuestra gran labor, ese es nuestro gran valor agregado, es hacer esta traducción entre las dos capas, que es fundamental. Y como tú bien dijiste, el, el TI normalmente estaba escondido en un sótano o salía una vez a la semana a tomar sol y no tenía esa posibilidad de interactuar ni de hablar un lenguaje distinto. Mm. Y, y, y en ese punto de vista hemos tenido una muy buena recepción, sobre todo de las empresas eh, que necesitan apoyo. Y esto no es sacar al área de TI existente, es que el TI de la empresa agarre músculo adicional y nos toma nosotros como un equipo multidisciplinario que pueda hablar muchas cosas. Que se relaciona de buena manera, que tiene buenos partners y lo que no sabemos, sabemos preguntar y encontramos al partner que necesitas. Logramos entregarte a alguien más de confianza que te puede ayudar igual o mejor que nosotros. Que un poco es el relato nuestro, vender confianza. ¿Desde dónde? Desde la tecnología. ¿Cómo? Escuchándote, haciendo buenas preguntas y entendiéndote. Ese es un poquito el, el en global.
0: Bueno, bueno. Oye, vi que habían confiado en ustedes, Santiago 2023. ¿Cómo fue esa logística de estar ahí con, me imagino, transmitiendo, funcionando, que no se les cortara nada?
2: Para ser bien específico, nosotros partimos, cuando esto nace el 2019, de la mano de, de, de un amigo de hace muchos, muchos años, de los inicios donde nace Black, It, que fue el primer CEO de Santiago 2023, que es Eduardo La Mayora. Y empezamos en una oficina pequeñita aquí en el Bosque Norte, en un co cuando eran cuatro personas, y era, bueno, cómo estructuramos qué correos, qué computadores, qué plataforma, etcétera, etcétera. Y así los pudimos acompañar por dos años, y luego cuando ya el volumen, bueno, ustedes vieron que explota teniendo más de mil colaboradores, ese es un espacio que hoy día nosotros no, no tomamos y pasamos la posta a empresas que, Efectivamente, el servicio que necesitan es un poco distinto. No es tan, yo diría, eh, personalizado como el que nosotros eh, damos. Cuando ya el volumen crece y necesitas estandarizar el servicio, eh, estandarizar el servicio la verdad que ahí nosotros eh, preferimos dar un paso al costado y recomendamos a las empresas que, que son buenas para sí. ese volumen, ¿no? sí. Nosotros seguimos siendo una, empieza, una empresa muy de nicho para acompañar a la gente de cerca y para poder apoyarlos en su operación y en el espacio de bienestar que, que prometemos.
1: ¿Esto tanto a sí. nivel empresa como el, el individuo independiente con su home office? Yo, ¿Digamos es, el rango es, es, es amplio o están enfocados sí. en, en el nicho específico de empresas pequeñas? Sí. Bueno.
2: A ver, nuestro anuncio va, depende de la cantidad de usuarios, puntualmente. Hay más y menos, digamos. Pero para poder entregar este, este servicio, la verdad es que vamos desde 1 hasta 300. Ese es más o menos el rango de, de usuarios para poder acompañarlos. Después de eso ya pasamos a puntos de inflexión que tiene que ver con cambios de metodología, con cambios de atención, con cambios de infraestructura, donde ya el tipo de servicio se estandariza. Y obviamente los negocios siguen siendo negocios y nuestros clientes, efectivamente, les encantaría seguir con, con los modelos que nosotros aplicamos, pero no siempre los números dan.
0: Claro. Oye, qué bacán que puedan actuar también como una buena consultora, porque es re fácil decir, no, véngase con nosotros, nosotros le vendemos todos los servicios, yo me hago cargo, todo lo demás... Y tengan la capacidad de decirse, mejor esto háganlo con otra persona. Eh, nosotros hacemos esto. Yo creo que eso es, está súper bien. Eh, pero me llamó la atención que decían eh, dentro de sus casos de éxito que habían ayudado fundaciones. Uno de repente piensa que la fundación es casi como, no sé, po, como que una cajita donde uno va juntando cosas que te regalan, así como, como que no hay una logística en una fundación. Y yo siendo directora de dos fundaciones puedo decir que es un, un armatoste gigante, que la gente no, muchas veces no se da cuenta de todas las cosas que pasan, todas las personas que trabajan, todas las cosas que se necesitan. ¿Cuál ha sido tu caso de éxito con fundaciones?
2: Nosotros hemos tenido la oportunidad, eh, y aquí retomo el tema de las oportunidades, yo creo que así como tú recibes, tienes que saber entregarlo, y, y esa es la razón por la cual en diferentes tiempos, ahí nosotros hoy día tenemos vigente la fundación La Llave, Fundación eh, Fundación Camino también ayudamos en su inicio a la red de alimentos y también hoy día estamos trabajando ya es nuestro segundo año con un colegio que aparece el Colegio Humboldt y cómo, cómo nosotros eh, en las diferentes experiencias participamos por ejemplo en el colegio teniendo ellos muchos problemas de conectividad logramos encontrar una solución eficiente para los bolsillos también, de que todos sus estudiantes tuvieran acceso a Internet de, man de, de manera eficiente y continua. Entonces, vemos las antenas, vemos toda la infraestructura, vemos el tema de Wi-Fi, vemos las políticas de seguridad, para que todos los estudiantes puedan llegar con sus Chromebooks y trabajar sin ningún problema, estando en, en Navidad, que es un área con poca cobertura y Ajá. los procesos asociados a este manejo responsable de información. Por ejemplo, la Fundación La Llave, la idea es poder también, es una fundación que recibe a universitarios que eh, vienen de regiones, en situación de riesgo, ellos le dan un hogar, pero este hogar necesita condiciones para que los estudiantes puedan hacer sus trabajos, es decir, internet, que puedan tener acceso, y ¿qué pasa si este estudiante además tiene eh, alguna carrera fin con nosotros, bueno, poder apoyarlos también en ese desarrollo. ¿Qué que lo que es lo excelente de esto es que en la declaración de encontrar buenas personas, sabemos que en estos espacios hay buenas personas, hay personas que necesitan oportunidades, y eso es lo que nosotros también buscamos, es esa calidad de personas, esos valores que vienen de familia, ese es esa sensación, ese gusto que las personas adquieren al interactuar entre sí, al apoyarse, al crecer juntos. Y en el caso de las otras fundaciones, como la Fundación Camino, los apoyamos con infraestructura eh, puntual. En, en sus inicios también. Correo, algo de marketing, su página web, promoción o gestión con algún tipo de, de otro proveedor para no sé, generar sus ventas de seguro y... y todo, después en algún grado con la, con la construcción de la casa y Red de Alimentos, que creo que hoy día es el que lleva más años, también en sus inicios desde crear el correo y definir la plataforma hasta poder habilitar su, primera, eh, su primer contenedor, que fue la oficina cerca de San Bernardo, hasta, hasta que luego llegó un momento donde el volumen también era más de lo que nosotros podíamos aportar y viene otra compañía y mm. la, los hace crecer a lo que son hoy día, que es una tremenda fundación que entrega cerca de dos, dos toneladas de alimentos mensuales.
0: Oye, qué bacán. Y ahora que, que ya tienen listo como el camino y ya me imagino que llevan unos años funcionando y que todo funciona bien y con una excelencia que, que los caracteriza, ¿cuáles sus planes para futuro? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Comerse al mundo personalizadamente o, o qué? Es,
2: un, es una excelente pregunta y justo ayer conversaba ahí en ETM con un par de personas sobre cuál, cuál sería el buen camino sin perder el sello que es eh, la excelencia y yo diría más que eso es poner al centro a las personas en, y, y no perder los valores. Y efectivamente hay dos, hay dos cosas. Primero, eh, seguir generando estas células de trabajo que creo que es, es lo que nos diferencia y adicional a eso empezamos a trabajar con, con empresas españolas, ahora tenemos pront, prontamente un desembarco de, de otra compañía también regional que nos van a usar básicamente como estructura y que nos va a permitir a nosotros entregar nuevos productos pero con este sello que nos caracteriza que es escuchar, acercarse al negocio y poder hacer la bajada de la manera distinta a lo que le hace, lo que hace una consultora TI, sino de una manera más más personal, más, más consultiva, más colaborativa, que al final ese es el modelo que nosotros hacemos, es ofrecer tenemos una parrilla gigante de, de productos, pero no es que seamos miles, es que tenemos excelentes partners y creemos firmemente en la colaboración.
0: Oye, qué bacán, Alex, porque yo siento que la innovación colaborativa es el modelo que deberíamos usar todos en los diferentes rubros que estemos porque si no, no sirve. Da lo mismo, o sea, yo siento que el corporate como que pierde un poquito esa capacidad de, de oye, sentémonos, hablar, yo te puedo ayudar en diferentes cosas, quizás yo no te voy a dar todos los servicios, pero sé cuál es el mejor para ti, hagamos que funcione y hagámoslo, de, hagámoslo bien, porque al final muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas funcionan más o menos, ya, no importa, dejémoslo ahí nomás. Así que me encantó lo que hacen en Blackit, si quieren saber más sobre Blackit, pueden meterse a Blackit, así como blackit.cl Además, pueden seguir a Alex Vivanco en LinkedIn y en todas sus redes, me imagino. ¿Cómo está ahí en, en Instagram? ¿Cómo te encuentran por ahí?
2: El nombre es raro, la verdad que no soy muy bueno para usar eh, redes, <ríe> pero es 1L3X no, es Así que nombre <ríe>
0: Mira, mientras no sea donwea arroba algo, eh, estamos súper <risa> bien. Claro, pero salvé. Te salvaste, sí. Oye, no, pueden buscar a Electric Banco por LinkedIn o en Blackit o ahí le mandan un mail a contacto arroa, y pueden eh, experienciar ustedes mismos de qué se trata esto de, de colaborativamente hacer que sus empresas funcionen óptimamente en el lado... TI, Pero también eh, en todo lo que necesiten. Así que te agradezco mucho, Alex, por por contarnos lo que hacen Blackit sí, y no, ya para. sabes que Check in the City es tu casa.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente fin de semana. Gonzalo Barbarieta, un abrazo grande.
0: Gracias. Nos vamos con Enrieta y ya volvemos en un ratito más. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Oye, terminamos con Tech and City y nos vamos. Adiós, no, 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 no terminamos, pero terminamos con las noticias de tecnología. Y las te la noticias de tecnología me lleven media, media, media extraña, me media complicada. ¿Por qué? Cuéntame. Porque me dice, Corea del Sur es el primer país en autorizar que robots circulen por sus calles con la gente. Así empieza el fin del mundo. Así empieza, así empieza la película. Como a
1: el... ver, se empezaba con robots caminando con la gente y después la gente pegándole a los robots y ahí oh. se revelaban los robots y la inteligencia artificial. Yo Así robot que sí, la cosa esto. es bien simple, no le peguen a los robots,
0: denle las gracias a Alexa, denle las gracias a Google y a Siri. De hecho decía, la Secretaría de Estado les pide a la gente, si un robot se acerca, mantén la calma. Imagínate ahí caminando por la calle... Y se acerca con robot que voy a mantener la calma. ¿Cómo sería aquí en, en Oye, Chile? Oye, ¿y cómo de cómo te lo te
1: saber cómo son estos robots? Porque si me dices que el robot se parece, no sé, pues, Robocop o una cosa así. Y ¿Un humanoide?
0: Yo, yo arrancaría. La verdad es que yo arrancaría. Cualquier cosa fue él. No sé, me voy caminando. Pero, eh, claro, robot, para vampiro, poder.
1: Vamos va a tener que andar con, así con una pistola de agua, con agua de mar. En el caso de
0: robots, <ríe> cortocircuitos. Cualquier cosa así. Eh, qué miedo, eh. ¿no? A mí, a mí, de verdad, me, me fascina que estemos viviendo esta etapa. Me fascina. Dale, Solo que mí. pienso en... Yo quiero un robot, me gustaría tener un robot. Yo igual, pero no sé si sería así como... <ríe> ¿Qué le puedo decir, cachai? Como que estará ah, esperando yo, 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 algo uno, muy uno, potente de uno mí.
1: con el, con el que pueda con conversar. y Mira, de nuevo. él el... Me carga los comandos de voz que para accionar... Ciertas inteligencias artificiales, como en el caso de Alexa, de Google, que tienes que dar la, la voz primero para después conversar con ellos. Quiero que en ese sentido sea como fluido. Sí, ok, me pueden estar escuchando todo el tiempo, pero si yo no quiero que me escuchen, simplemente no estoy en la habitación donde está el, la inteligencia artificial que estoy ocupando. La semana pasada, el programa, de lo que yo les iba a hablar antes de que se me fuera de Internet era del lanzamiento del dispositivo Humane, que es un PIN, un smartphone. Pin, un pin, se lo cuelgan, se lo ponen en su ropita, aquí al frente, en su pecho, y eh, tiene un pequeño proyector que proyecta en su, en su pecho, que proyecta en, en su, su mano el, la hora, la información del clima, lo que ustedes necesiten, y que eh, va utiliza inteligencia artificial para responder a todas tus necesidades, desde calendario, traducción simultánea, puedes estar hablando con alguien en otro idioma, el dispositivo traduce y después te dice lo que está diciendo, y viceversa entre un montón de funciones, siendo inteligencia artificial, básicamente la imaginación es el límite de las funciones que podría tener este dispositivo. Yo lo quiero. Pues... Para mí sería ideal. Sería el tipo de asistente perfecto para alguien que con mi nivel de déficit atencional para mí sería pero fantástico. Durante mucho tiempo, esto no mucho tiempo, la probé como durante un año, la, unas gafas que tenían Alexa y el, el, el de nuevo... El, Funcionaba súper bien al principio, pero el tema de estar dando Alexa, Alexa, me molestaba. Lo que yo necesitaba era poder decirlo así, como, como algo normal, como que estuviera conversando con alguien todo el tiempo y no tener que estar diciendo el nombre todo el tiempo. este dispositivo que... lo hace, así que lo quiero.
0: A mí igual me llama la atención, me llama mucho la atención. Todavía encuentro que estar con lentes, con lo, como lo que hablaba antes de, de los Bichon Pro, lo encuentro muy raro. Uh -huh. Sobre todo así como, vamos a ver una película, ya, ponte los lentes No, pues estupidez, si voy a estar ahí Abrazado, al ladito, haciendo un cariño, no sé pues, Pero no ocupando los lentes Ahora, sí yo tengo que decir eh, Que ocupo mucho eh, La aplicación de ChatGPT y, y me encanta porque le puedo hablar Así como, oye, ¿cómo se llamaba esa persona Que no se qué hablar? Y me entiende uh -huh. Me entiende todo No como la Siri, que no me entiende nada bueno, Me encanta
1: pero... Hay, hay una cosa que hay que aclarar ahí y que es uno de los grandes problemas legales que tiene en este momento OpenAI es que ellos ocupan las bases de datos que están disponibles en todos lados algunas que son de propiedad de alguna empresa o y otras que no, a diferencia de eh, de Apple de Amazon y de Google que usan sus propias bases de datos Entonces, ¿por qué oh, eh, ChatGPT te puede entender mejor? porque ocupa todas las bases de datos que están, incluso las que no son de ellos entonces sabe, tiene, todo. sabe caro, sabe cómo se pronuncia lo mal que hablan los chilenos y cosas por el estilo, entonces puede reaccionar y comportarse mucho mejor que no sé, Alexa, ahora yo te digo en los 7-8 años que llevo usando Alexa aquí en mi casa como asistente el nivel de comprensión solo ha mejorado y el dispositivo que tengo yo es el Ecodot el segunda generación, o sea, es antiguo pero eh, con el tiempo sigue mejorando la forma en que me entiende, tanto en español como en inglés. Eh, entiende mucho mejor a mi hijo, pero probablemente porque mi hijo está hablando mucho mejor también. Pero lo mismo con, con, con mi señora. Y yo he visto la evolución. Se nota, la, 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 la he sentido. No así con Google, porque los dispositivos de Google a los que le hablo en la casa, no, al final lo tengo, el Google Home lo hubo simplemente para eh, algunas cosas de calendario y para manejar el televisor. Nada más.
0: Mira, ¿sabéis qué más? a mí lo único que me importa? A mí lo único que me importa es que hoy día salen los juegos de Bluey. Y eso es lo más bonito y lo más. ¡Ay, ah, sí lo mira. vi! Porque <ríe> no hay nada más bacán que Bluey. No sé si han visto cambio, Bluey, cambio,
1: pero... rotundo, cambio rotundo, Pero mira, a mí me encantan los juegos de cabros chicos. Primero porque el juego de Pocoyo de PlayStation 4 es buenísimo, súper divertido, súper entretenido. Y solo ese juego hizo que mis expectativas respecto al juego de Bluey fueran gigantes. Así que esta Navidad, el juego de Bluey para mi hijo, sí o sí.
0: Yo no sé si alcance a comprarlo para Navidad, yo creo que ya lo compraron en este momento. Eh, así que en un rato le voy a contar qué tal el juego, qué tal el <risa> juego. Pero me imagino, según lo que he visto hasta el momento, es eh, muy tierno, muy bacán. Es como estar viendo la serie, jugando en la serie. Exacto. Eh, a
1: claro, ¿sí algo como lo que hicieron con los juegos de South Park. Ya te queda como un episodio gigante de software, y aquí es como lo mismo, que te permitía interactuar, y se transformaba como una, sí. una experiencia interactiva. Es bueno, claro, eh, bacán,
0: pues, porque teniendo. igual se, se ve súper bien, mantiene toda la estética también, no se ve así como estos videos, esto no. Uh -huh. eh, y bueno, hoy eh, también, si ustedes compran por Amazon, estamos en el Black Friday, así que podría aprovechar las mejores ofertas en tecnología, uh -huh. como eh, monitor y un montón de cosas. Obviamente no te he comprado un monitor de, en Amazon si vivía en Chile, obviamente, pero, no, pero... es un buen momento hoy... para pedir
1: otro Ecodone.
0: <risa> es un buen momento <risa> para comprarse un, algo, algo que te escuche y que te robe todos los datos, pero que, eh, te que te responda, que te responda bien, que te entienda bien y que te...
1: No, la sí. verdad es que mira, lo que yo quiero hacer ahora y que me interesa mucho, mira, hay una promoción excelente del Echo Dot, o sea, del Ring, con el que el Ring es la cámara para las puertas en Amazon, más el Echo Dot Show, que es el que viene con pantalla, por 65 dólares. Cacha.
0: Oh, oye, yo qué quiero bueno, ahora, eh, mi
1: misión es este año, que dejar a mi madre, eh, a mis sobrinas y aquí en la casa con un Echo Show. Cosa de poder a, a... Que mi hijo quiere hablar con mi mamá... con su abuela vaya y le diga a Alexa... comunícame con la Mimi... Y le habla a la Mimi... Quiere hablar con su prima... Hable con su prima y la pueda ver directamente... Nada de andar buscando la tablet, del teléfono, nada...
0: Qué bacán... Oye, ¿Sí? recuerden que si quieren comprar en Amazon... Y usted va a Amazon.com... Tiene shipping gratuito... Si compra más... Por compra superior a 49 dólares... 49, 49 dólares... Sí. sí, 49 dólares... Obviamente, fíjese que diga que esto aplica al free shipping to Chile, porque si no, no va a funcionar. Pero eh, mira qué sapo. Justo que estábamos hablando del Echo Smart, me mostró una publicidad del Echo Smart Speaker a Free Smart Bolt.
2: Porque sapo, no nos están no sé, escuchando no para sé nada. De qué está no
0: estaba hablando, creo que está equivocada. Sí, nos están escuchando completamente. Eh, vacaciones. Voy a, voy a empezar a decir, vacaciones, vacaciones. A ver si me muestra algo, alguna oferta de vacaciones, <risa> por el amor de Dios. Necesito dormir. Ay, tengo unas ganas de salir a acampar. lo único que quiero salir a acampar este verano. Dijimos con Lili, cuando Vicente supere los cuatro años vamos a ir a acampar. Y este año vamos a acampar, sí o sí. Te voy a mandar un video de unos gallos que están acampando. <risa> y es como, mire, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y así como que está todo oscuro, obviamente, porque están acampando en la noche. Y de repente se mueve como que se mueve una linterna y hay un extraterrestre. Uh, de verdad que... <risa> Me, me asusté, yo me asusté porque lo que hay es salir corriendo. <risa> así que ya se me quitaron las ganas de ir a acampar. Ahí, una, un,
1: un, una pequeña anécdota que nos pasó en Icalma. Fui un pequeño viaje de pesca con un amigo unos, una semana antes del terremoto y llegamos a Icalma como a las 3 de la mañana, oscuro, oscuro, sin ni una luz, nada. Llegamos al camping, le preguntamos, ¿dónde nos podemos...? Ah, ¿qué es aquí? Después le preguntamos, oye, el lago está muy lejos. Y nos miró con cara rara y se fue. Quedamos así como, va, será? La mañana siguiente apareció la carpa estaba al lado del lago. <ríe> no lo habíamos visto porque estaba muy, muy oscuro. Así que sí, te creo que puede dar miedo cuando está así de oscuro.
0: Sí, es brígido. Nosotros me acuerdo una vez que llegamos muy, sí, muy, 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 muy tarde, eh, A las Torres del Paine. Así como el Parque Nacional Torres del Paine. Ahí también tú ahí sí. manejando. Eh, es muy, 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 muy oscuro. Y nosotros así, como, ya, pongámonos aquí nomás. <ríe> en la mañana, así como estamos en la mitad de. De todos. <risa> ¡Hola! ¿Sabes por qué esos parques son tan oscuros? Explícame.
1: Porque la luz artificial altera el ciclo biológico de los animales. Entonces, se si acaba la luz del día, se acabó la luz del día.
0: Sí, po. Te Así, cortan hasta el agua.
1: Siempre, sí. Yo quiero ir a ¿Tengo te
0: Yo quiero ir a la capilla... A las capillas de mármol. ¿Cómo se llaman eso? ¿Esa? Sí. <risa> Ahí quiero no, A
1: mí no me llaman Pero... Para torcer, me gustaría ir en septiembre, es cuando llegan las ballenas. pues ver la fallana ahí mismo que las hecho de menos, no las veo hace mucho tiempo y las extraño.
0: Oye, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado en esta semana caótica? Además sí. de la filtración de los audios. Bueno, y todas hoy estas se estrenó y
1: esto lo supimos gracias a nuestro querido príncipe de las perillas. Hoy se estrenó Scott Pilgrim la serie en Netflix, así que todos los fanáticos, todos los que hayan disfrutado tanto de su película como de la, eh, el efecto cultural que tuvo también el, 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 la película como el cómic, eh, denle una visita, yo voy de cabeza porque termino el show y estoy solo por tres horas más, así que voy a desconectar. No quiero saber la tanta
0: información, te quiero aplaudiendo. ¡Aplaudiendo!
1: Voy bueno, a ver derecho eh, Scott Pilgrim porque me, me, siempre me, me encantó la estética de la película, que respetaron mucho lo del cómics. Ahora lo de la serie eh, por las imágenes que haya visto está encalcado el tema del cómics obviamente en color. Así que también tengo el videojuego para PlayStation 3 de Scott Pilgrim que es muy divertido. De estos eh, semanas el Beat Emblem o Fire Emblem que es, es tipo, tipo Final Fight o Double Dragon. Ese tipo de juego es de, de Scott Pilgrim. Así que les recomiendo vayan de cabeza porque se van a ir a la segura con algo súper, súper divertido. A propósito de Netflix aprovechen también de ver el Samurai de los ojos azules. Tremenda serie me la hice pero pebre en como tres noches. Así que porque así de buena Animé, eh, hecho por producción Netflix y una historia espectacular.
0: Vayan de cabeza. De cabeza. Te quiero, te quiero decir una sola cosa pero no creo que te deprimas. Amazon anuncia cientos de despidos en el equipo de Alexa. Así que, eso nomás te digo. <risa> la bueno, división de asistente no, virtual. ¿Por qué o no, se porque, chica. Porque ahora
1: usan Alexa para trabajar con Alexa?
0: Claro, a lo mejor es tan eficiente que ya no necesita a nadie. ¿Viste? Puede ser, po. Oye, y también en otra noticia, de la tecnología dice: China va a ser tan imbatible en la inteligencia artificial. Y no lo dice cualquiera, lo dice el director general de Google. China ha estado violita, violita, yo creo que en algún momento nos va a decir. Sácate y ya eh, daremos todos sus datos. Siempre Mira, hemos tenido todos El tema sus datos. de
1: la inteligencia artificial es el, 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 son las bases de datos. Es el, tener acceso a las bases de datos. China no solo tiene una base de datos gigante porque son un montón de chinos, sino que además tiene una base gigante porque todo el mundo son clientes de China dentro de los eh, acuerdos de servicios, de eh, creación de productos, de lo que sea. Eh, existen cláusulas donde ellos tienen acceso a cierto tipo de información y en muchos casos, especialmente en países donde no tienen ellos algún tipo de... Con, eh, no sé, un acuerdo legal por el estilo, simplemente se pasan las bases por donde puedan y toman todos los datos que puedan tomar. Teniendo todos los datos del mundo, básicamente tú eres el que puede controlar el mundo y yo creo que China puede hacerlo cuando quiera.
0: Cuando se le dé la regalada Exactamente. gana. Exactamente. Sí, yo todavía estoy dudando aquí de esta camarita de, de monitor para bebé. Deben estar controlando lo que hace mi hijo, la familia y eh, los vecinos también, por lo menos. Claro. Bueno, yo tengo,
1: yo, yo tengo mi reparo con las cámaras de con baby camera, especialmente con esto de lo, los grupos de Telegram que existen donde se comparten las direcciones para poder ver las cámaras y toda esa cuestión. El, yo uso los que usan frecuencia de radio para transmitir el la, la imagen y básicamente dentro de entre los 30 metros, que, no más que eso, cosa que sí, sea una opción un, un, un
0: Cuando y... usted tenga su producto chino y le dice, ¿se quiere meter a la nube gratuita de no sé qué, la, la, ah, claro. usted le dice que no. no, no res... Yo
1: tengo, tengo una, una aspiradora robot, una Osoji, que es una maravilla, me encanta, me encanta porque tiene mucha fuerza. Además. También tengo la posibilidad de programarla, proyectarlo a internet, no lo he hecho nunca y no pienso hacerlo tampoco.
0: Sí, oye, eh, el lanzamiento del Super Mario RPG me devolvió todos la, toda la, <risa> los recuerdos de, de mi historia. Yo sé que ah, cuando yo lo jugaba, nadie lo jugaba porque nadie entendía qué era esto de la historia de la Seven Stars y todo eso. Ha sido uno de los juegos más bacanes de mi vida, porque yo creo que lo jugué sola en el Super Nintendo y, y como que nadie entendía muy bien quién era, qué era eso del Mario RPG, Es uno de los mejores juegos. Jueguelo ahora porque el Mario se ve tan tierno, y chiquitito, que lo volvieron a hacer. Y es tan bonito. Así que, recomendación, véalo. También bueno, vean si no la sabes serie. creo que
1: es el Mario RPG es un plagio de cualquier juego de Zelda. Oh. Sí. <risa> Todos los RPG son iguales. Todos los RPG son iguales. Todos los iguales tienen que ser una cosa. Excepto el Final Fantasy, que lo encuentro tan oh, me Encuentro que está tan. <risa> de todo para parafunar. No, algo. lo siento, porque está tan sobrevalorado el Final Fantasy. Lo, no, 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 no es lo mío. No,
0: o sea, Yo nunca lo entendí. Cuando era chica, era así como, ¿en cuál van ahora? En el 14. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué tantas historias? No. ¿De qué sirve todo esto? No, no, no. Oye, no. Eh, nuestro DJ favorito ya está enojado porque se quiere ir a la casa y tiene mucho sueño. ¡Oh, es grandísimo la hora! Sí. Eh, no, ah, no, no, chao, no. Se cree. Bueno, no, eh, Vean la serie, ¿cómo se llama? Para toda la humanidad. Ah, está sí. De buenísima. Movie, todos cartero. los viernes se estrena. Véanla. Se la recomiendo. Ay, yo todos los es... viernes también veo eh, The Great British
1: Bake Off. Me encantan los programas de cocina. Está por el, por el
0: streaming de la BBC. Oh, Yo todos los debería estar en el Tech NBA y en este momento no lo estoy, así que un saludo para mi profe que está haciendo clase y ojalá que me deje entrar a eh, la clase online High flex de la UNAP. Que esté muy bien. Ya. Un abrazo a todos, vemos. nos
1: vemos la próxima semana en...
0: ¿En? ¿En la radio? ¿En el Zoom? En el Tech ¡En city. City? Oh, yeah. <risa> <risa> uh -huh. Tech nos and the City! ¡Nos
1: Bye. vemos!